1: όπου σήμερα παίζουμε νομικές φαλιάρες με δικηγόρους εταιριών που νομίζουν ότι μπορούν να φημώσουν την ελευθερία του τύπου. Ανατηναζόμαστε από έκπληξη όταν μαθαίνουμε ότι μια δημοσιογράφος στη Μάλτα αντιμετώπιζε τουλάχιστον 40 αγωγές για λίβελο πριν δολοφονηθεί. Τραγουδάμε μαζί με τον Τζον Όλιβερ για μία δικαστική αγωγή που δεν πήγε και πολύ καλά, Και θυμόμαστε τα McDonald's να πραγματοποιούν ίσως το μεγαλύτερο επικοινωνιακό λάθος στην ιστορία του καπιταλισμού. Μουσική Αφιερώνουμε δηλαδή την εκπομπή στο συνάδελφο Τάσο Σαραντή, την εφημερίδα των συντακτών και όλους τους δημοσιογράφους αλλά και τους ακτιβιστές που σύρονται στα δικαστήρια από πολιτικούς και εταιρείε. Η γλώσσα που ακούμε είναι μαλτέζικα και αν τα μπερδέψατε με αραβικά, σας συγχωρούμε. Γιατί η γλώσσα της Μάλτας προέρχεται από τα λεγόμενα σικελοαραβικά. Την αραβική διάλεκτο που μιλούσαν στο Εμμυράτο της Σικελίας το 13ο αιώνα. Το, το τραγούδι υπογράφει η ρέα ex-funky και θα μπορούσε να έχει γραφτεί εν μέρη και για την Ελλάδα. Αναφέρεται στη διαπλοκή του κράτους με μεγάλους επιχειρηματίες και μιλά ακόμη και για αστυνομικούς που διώχνουν τα θύματα βιασμού από τα αστυνομικά τμήματα για να μην καταθέσουν μηνήσεις εναντίον των βιαστών τους. Κυρίως όμως αναφέρεται στη δημοσιογράφο Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία η οποία βρήκε τραγικό θάνατο όταν κάποιος παγίδευσε το αυτοκίνητό της με εκρηκτικά στις 16 Οκτωβρίου Το 2017. Μόλις έγινε γνωστή η βομβιστική επίθεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα τέσσερις ομάδες επαγγελματιών. Οι τραυματιοφορείς που έσπευσαν να συλλέξουν τα ανθρώπινα μέλη που είχαν εκτοξευθεί σε απόσταση 80 μέτρων, οι αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή, οι συνάδελφοί της δημοσιογράφη που μετέδωσαν την είδηση και κάτι δικηγόροι. Για την ακρίβεια, σχεδόν πριν φτάσει το πτώμα τη δημοσιογράφου στο νεκροτομείο, το νομικό τμήμα τη τράπεζα Pilatus Bank έτρεξε στο γραφείο ενό δικαστή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θυμάστε του είπα μια αγωγή που είχαμε καταθέσει εναντίον τη Δάφνη Καρουάνα Αγκαλιζία, ζητώντα τη 40 εκατομμύρια δολάρια επειδή μα κατηγορούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Ξεχάστε την. Θέλουμε να την αποσύρουμε. Το γεγονό ότι η τράπεζα είχε προσφύγει σε Αμερικανικό δικαστήριο δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Γνώριζε ότι οι δημοσιογράφοι τη Μάλτα δεν είχαν λεφτά ούτε να ταξιδέψουν στην Αμερική. Πόσο μάλλον να συμμετέχουν σε μια μακροχρόνια δικαστική περιπέτεια που θα στήχιζε δεκάδε ή εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ. Για αυτό τον λόγο, οι δικηγόροι τη Πιλάτους Bank τηλεφώνησαν σε όλε τι εφημερίδες τη χώρα και του είπαν Είτε αποσύρεται κάθε αναφορά στο όνομά μα, Ή θα τα πούμε σε κάποιο δικαστήριο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και όλοι οι δημοσιογράφοι έκαναν πίσω. Εκτός από τη Δάφνη Καλιζία. Φυσικά, η Pilatus Bank δεν ήταν η μόνη που είχε καταθέσει αγωγή για Λίβελο εναντίον της δημοσιογράφου.
2: Μα τα θύμιζε πρόσφατα η Deutsche Welle.
3: In 2017, Maltese journalist Daphne Caruana Galizia was killed.
2: Το 2017 δολοφονήθηκε η μαλτέζα δημοσιογράφος Ντάφνη Καρουάνα Γαλίζια, ερευνούσε περιστατικά κυβερνητικής διαφθοράς. Σύμφωνα με τους ρεπορτέρ, χωρίς ύπνο το καιρό του θανάτου της ήταν το σαράντα 40
3: Forty slap
1: Το slap, εάν δεν σα λέει κάτι η λέξη, είναι το θέμα τη σημερινή μα εκπομπή και θα το εξηγήσουμε σύντομα. Αυτό που αρκεί τώρα να συγκρατήσουμε είναι ότι εναντίον τη Μαλτέζα δημοσιογράφου εκκρεμούσαν 40 αγωγέ για συκοφαντική δυσφήμιση. Σημαίνει, μήπω αυτό ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά τη, ακριβώ το αντίθετο. Σημαίνει απλώ ότι πριν κάποιο αποφασίσει να τίνει την την άξει στον αέρα, 40 άλλοι είχαν επιχειρήσει να την φημώσουν με νομικά μέσα. Προφανώς δεν συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Οφείλουμε όμως να σημειώσουμε πως όλοι οι αντίπαλοι της δημοσιογράφου είχαν ένα κοινό στόχο. Να σταματήσουν τα δημοσιεύματα που τους ενοχλούσαν. Προφανώς οι βομβιστές τα κατάφεραν καλύτερα. Αλλά εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τους δικηγόρους. που ακούσαμε νωρίτερα ακούγεται σαν την αγγλική λέξη για τη σφαλιάρα αλλά είναι ένα αρκτικό λέξο από τις λέξεις Strategic Lawsuit Against Public Participation δηλαδή στρατηγικές νομικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού και τα πρώτα θύματα αυτή της νομικής φαλιάρας ήταν συνήθως δημοσιογράφοι και που ασχολούνταν με περιβαλλοντικά θέματα Μα τα εξηγούσε και πάλι το ρεπορτάζ τη Deutsche Welle.
3: In Europe, there's been a general trend towards people being brought to court for publicly raising ecological and social issues, and that trend has been given its own name. In
2: Europe, there has been a general trend towards people being brought to court for publicly raising ecological and social issues, and that trend has been given its own name. In Europe, there has been a general trend towards people being brought to court for publicly raising ecological and social issues, and that trend has been given its own name. In Europe,
1: Το μυστικό για να καταλάβουμε τη σημασία του ΣΛΑΠ είναι ότι ο Ενάγων δεν ενδιαφέρεται να κερδίσει τη δίκη. Θέλει απλώς να τρομοκρατήσει τον Εναγόμενο για να σταματήσει να μιλάει. Για την ακρίβεια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ενάγων προτιμά να μην φτάσει καν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο όρο Slap δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 όταν Αμερικανοί καθηγητές νομικής διαπίστωσαν ότι είχαν πολλαπλασιαστεί οι αγωγές για Λίβελο. Η πραγματική ιστορία μας όμως πηγαίνει πολύ πιο πίσω, στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Στι αρχές του 17ου αιώνα λοιπόν το λεγόμενο κοινό δίκαιο της Αγγλίας άρχισε να περιλαμβάνει αναφορές και ποινές για τον Λίβελο. Οι συγκεκριμένοι κανόνες όμως είχαν μια μικρή παραξενιά. Εάν κάποιος σε κατηγορούσε ότι τον σηκωφαντείς το βάρος της απόδειξης δεν έπεφτε σε αυτόν αλλά σε εσένα που έπρεπε να αποδείξει ότι δεν τον σηκωφαντείς. Και από τότε δικαστές, δικηγόροι και απλοί πολίτες αναζητούν τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και στην προστασία από τις οικοφαντίες. <Το> Όταν βέβαια αναφερόμαστε σε σλάπ, αυτά τα ζητήματα είναι λιμένα. Γιατί οι συγκεκριμένες αγωγές απλώς εκμεταλλεύονται το νόμο για να τραμπουκίσουν ανθρώπους που έχουν κάτι σημαντικό να καταγγείλουν. Η Deutsche Welle έρχεται και πάλι να μας προσφέρει ένα παράδειγμα.
3: Environmental activist Carl Baer is also being sued. He'd been the use of in apple in South
2: ο περιβαλλοντικό ακτιβιστή Carl Baer έχει επίση δεχθεί αγωγή. Έκανε εκστρατεία κατά τη χρήση παρεστοκτώνων στι καλλιέργειε μήλου στο Νότιο Τυρόλο, στην Ιταλία. Πρώην υπάλληλο του Ινστιτούτου Περιβάλλοντο του Μονάχου, σήμερα ο Carl Baer είναι μέλο του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Αντιμετωπίζει κατηγορίε για τη σφήμιση. Το 2017 ο Baer ξεκίνησε καμπάνια κατά τη εκτενού χρήση τοξικών παρεστοκτώνων στη μονοκαλλιέργεια μήλου του Νότιο Τυρόλο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπω και 1.400 καλλιεργητέ, Οι διευθυντέ Μήλου κατέθεσαν ποινική δίωξη εναντίον του. ύστερα, που έρευνε ο Καρλ Μπέρ και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντο δηλώνουν ότι έχουν αποδείξει για κάθε ένα παρασυτοκτόνο. Η αγωγή, όμω, του έχει κοστίσει τεράστιο ποσό χρόνο και χρημάτων. Πέρα από το κόστο ταξιδιών και μεταφράσεων, ο Μπέρ με την ψυχολογική πίεση που αισθάνονται και πολλοί άλλοι που αντιμετωπίζουν παρόμοιε διώξει εκφοβισμού. Ο ίδιο, μάλιστα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται σε χειρότερη μέρα από
3: αυτόν.
1: Οι αγωγιές SLAP λοιπόν, είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο βρώμικα όπλα που διαθέτουν σήμερα πολιτικοί και επιχειρηματίες για να φημώσουν όποιον να τα έργα και τις ημέρες τους. Το πρόβλημα, όμως, με τις νομικές φαλλιάρες τύπου SLAP είναι ότι ορισμένες φορές επιστρέφουν στον αποστολέα τους πιο ηχηρές από ποτέ. Και δύο τέτοιες περιπτώσεις θα θυμηθούμε σήμερα ξεκινώντας με τον John Oliver και το Last Wake Tonight.
0: <laughs> We to the worst sport and on the way. We spoke with perfect candor and got accused of slander Bob Murray wants to make us pay. So even though he'll threaten legal Armageddon, we have just one tiny thing to say. Bob Murray can go fuck himself today. <laughs> Ladies and gentlemen, to help me better respond to Bob Murray's complete bullshit, please welcome to the show the Suck My Balls Pop dancers. <laughs> shot it in space. He bludgeoned Nancy Carrigan and watched her cry for
1: fun. Το τραγούδαει που ακούμε προέρχεται από ένα μουσικοχορευτικό hyperthea ma που έστησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης ο κομικός Τζον Oliver. Όταν έμαθε ότι δεν απιλίτε πλέον από τον βασιλιά των αρχείων ανθράκα Bob Marley, ο οποίος Marley είχε καταθέσει ένα λήπτον autophagy για σικοφαντική δυσφήμιση. Και ο τίτλος του μουσικοχορευτικού αφιέρωματος που ακούμε ήταν
0: Murray listed what he found objectionable in our piece, including that we described him as someone who looks like a geriatric Dr. Evil.
2: Bob Murray, I parished himse that he accused us of being ignorant on the subject we were discussing. Dr. Evil. But that's fine. We believe what we say. We also categorised that a man in our audience had been drunk and had written a note saying "fuck you, Bob." Exactly.
0: Pass. We enough. We did it.
1: Ο Τζον Όλιβερ δεν είναι απλώς ένας stand-up comedian, αλλά κατά την ταπεινή άποψη είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τόσο καυστικός όσο και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος και γι' αυτό δέχεται κριτική σκληρή σαν τσιμέντο. Ο Τζον Όλιβερ λοιπόν ξεκίνησε ευθύ αμέσω να εξηγεί στους τηλεθεατές του τι σημαίνει slap και γιατί δεν αφορά μόνο τον
2: ίδιο.
0: of putting us through all of this in the first place. Well, I would argue it's because winning the case was never really his goal.
2: Πρέπει τον να εμτωπίσει όλα αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα έλεγα ότι το να κερδίσει την υπόθεση δεν ήταν ποτέ ο στόχος του. Και αυτό μας φέρνει στο μεγάλο ζήτημα που θα κουβεντιάσουμε απόψε Τις σαγωγή slab. Το slab είναι ένα ακρωνύμιο που σημαίνει στατηγικές αγωγές κατά της δημοτοχής του κινού. Είναι αγωγές νομικής αξίας, σχεδιασμένες για να καταστήσουν τη δημόσια ζήτηση και κάθε διαφωνία, και συμβαίνουν συνέχεια.
0: The public debate all the time. It's the whole point is to put the defendant through a difficult painful experience and even if cases fail in lower courts as the
2: but noi meinen na perasso en agomeros mia diskoli ke peponi dia dikasia akoma ke ani agoges apo refoun apo ta dikastiria opos e veni signa i ena agontes bouroun na vroun tropous na tsepektinon meso da tikon etimaton nervnas energo katatheson ke feson pou pomizon to chrono ke tous poros tou thimatostos distichos dimesografi den ine i moni pou frieskodes sto stogos tor ton agon slab se merkes preptoses bouroun na chrimopithoun gia ti fimosi in
0: some cases they can be used to silence citizens
2: Ο Bob Marley,
1: λοιπόν δεν ενδιαφερόταν να κερδίσει τη δίκη αλλά απλώς να εξοντώσει οικονομικά και ηθικά τον αντίπαλό του Μόνο που ο Τζον Όλιβερ είχε τις πλάτες του HBO ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συνδρομητικής τηλεόρασης στον πλανήτη Ακόμη και έτσι βέβαια η μάχη ήταν αμφίροπη και εξαιρετικά κοστοβόρα
0: Because even if they are baseless, his lawsuits can do major damage. Ours
2: Ακόμη και αν είναι αβάσιμες, οι αγωγές αυτές μπορούν να κάνουν μεγάλη σμία. Η δική μας κατέληξε να κοστήσει πάνω από 200.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα. Αν και η ασφάλισή μας κάλυψε ένα τμήμα και ήμασταν τυχεροί που το HBO στάθηκε στο πλάι μας, αυτή η αγωγή ήταν εξοργιστική. Πήρε πολύ χρόνο και πόρους και είχε ω αποτέλεσμα το τριπλασιασμό του ποσού που πληρώνουμε για ασφάλιση της φήμηση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κερδίσαμε τη γαμή, την υπόθεση. Προφανώς,
1: ο Τζον Όλίβερ αποτελεί την εξαίρεση σε αυτή την υπόθεση γιατί είχε τις πλάτες που του επέτρεψαν να συνεχίσει μέχρι το τέλος. Χιλιάδες άλλοι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο αναγκάζονται να υποκύψουν στο διαρκές νομικό bullying επιχειρηματιών και πολιτικών. Και αυτές οι πιέσεις πολλαπλασιάστηκαν όταν εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλτ Τραμπ.
4: Θα
2: Θα διαβρύνουμε τους νόμους περί δησφήμισης ώστε όταν γράφουν αρνητικά και ψεύτικα άρθρα να μπορούμε να τους μπαινήσουμε και να κερδίσουμε πολλά λεφτά. Θα διαβρύνουμε τους νόμους δησφήμισης και θα μηνύουν όπως δεν έχετε μηνυθεί ποτέ ξανά.
1: Ο Τραμπ υποσχόταν στους επιχειρηματίες ότι θα μπορούν να φημώνουν όποιον θέλουν με αγωγές τύπου slap και ο ίδιος βέβαια ήταν ο πρώτος που χάραξε το δρόμο. Όταν Ο δημοσιογράφος Τιμοθέο Μπράιν τόλμησε να ψελίσει ότι ο Τραμπ ίσως και να μην είναι τόσο πλούσιος όσο ισχυρίζεται, ο πορτοκαλί πολιτικός του ζήτησε να πληρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν
2: εκδόθηκε το βιβλίο δεν του άρασε και πολύ και εν τέλει με μήνυση για δεσφήμιση. Νομίζω πως είναι μεγαλύτερη αγωγή δεσφήμισης στην Αμερικανική ιστορία. Μου έκανε αγωγή για 5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Και σε αυτή την περίπτωση ο Τραμπ δεν ήθελε να κερδίσει τη δίκη. Δεν ήθελε καν να διεξαχθεί η δίκη. Ήθελε απλώς να στείλει το μήνυμα ότι όσοι του ασκούν κριτική θα αντιμετωπίζουν δικαστικές περιπέτειες με κόστος δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Το πρόβλημα βέβαια όπως είδαμε είναι ότι καμιά φορά αυτές οι αγωγές φτάνουν στα έδρανα των δικαστηρίων και τότε η υπόθεση μπορεί να λάβει απρόσμενη τροπή. Μια ιστορία που μας φέρνει και πίσω στη δεκαετία του 90. The publishers of today's newspaper accept that their defamatory allegations against the plaintiff were unfounded, should never have been printed, and consequently they withdraw them.
3: We apologise to McDonald's for any embarrassment our
4: comments the allegations against McDonald's.
1: Το εικονικό απόσπασμα που ακούτε μας έρχεται από τον δοκιμαντέρ McLibel και παρουσιάζει όλες τις δηλώσεις μέσων ενημέρωσης που αναγκάστηκαν να απολογιστούν στα McDonald's για ό,τι αρνητικό είχαν γράψει αντίον τους. Τη δεκαετία του 1990, τα McDonald's είχαν στήσει μια βιομηχανία αγωγών και κέρδιζαν τις υποθέσεις τη μία πίσω από την άλλη. Όταν λοιπόν δύο άνεργοι ακτιβιστές από την Αγγλία κατηγόρησαν την εταιρεία ότι παράγει ανθιγυϊνά προϊόντα, ότι εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και ότι καταστρέφει το περιβάλλον, τα McDonald's αποφάσισαν να τους συνθλίψουν. Το πρόβλημα για τον κλόουν τη Αμερικανική επιχειρηματικότητα ήταν ότι χιλιάδε άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα των δύο ακτιβιστών. Και έτσι η δίκη μετατράπηκε σε ένα δημόσιο κατηγορητήριο εναντίον τη εταιρεία. Πανεπιστημιακοί και ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η αγωγή των McDonald's αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα λάθη που έχει πραγματοποιήσει η ιδιωτική εταιρεία στην ιστορία του καπιταλισμού. Ηθικό συμπέρασμα, όταν σου ρίχνουν μια νομική σφαλιάρα που ακούεις το όνομα slap, δεν γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Ζητάς την προστασία της κοινωνίας και ανταποδίδεις με ένα πιο ηχηρό ράπισμα. Και ίσως να είσαι εσύ ο ένας που θα αναγκάσει μια αυτοκρατορία να γονατίσει. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί δεκάδες συνάδελφοί μας στην Ελλάδα βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με αγωγές τύπου SLAB για να σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Τάσος Αραντής από την Εφημερίδα των Συντακτών, ένας από τους σημαντικότερους και καλύτερους δημοσιογράφους ερευνητέ σε θέματα περιβάλλοντος και όχι μόνο. Η εταιρεία WRE Ελλάς κατέθεσε εναντίον του και εναντίον της εφημερίδας των συντακτών αγωγή ζητώντας 225.000 ευρώ. Και όταν η ΕΣΥΕΑ στάθηκε στο πλευρό του ζητώντας να σταματήσει η βιομηχανία διώξεων, η εταιρεία έστειλε εξώδικο και στην ΕΣΥΕΑ. Τις λεπτομέρειες της υπόθεσης σας παρακαλούμε να διαβάσετε στην εφημερίδα των Συντακτών, αλλά και στο info.pavlavortel.gr όπου θα παρακολουθούμε τη δικαστική διαδικασία. Και επειδή μέχρι να ακούσετε και το δεύτερο μέρος τη μπορεί να να αρπάξει αρπάξει κι καμία body body μένετε εδώ, γιατί θέλουμε παρέα.
4: so we'll let it be, I couldn't stop it, so we'll let it be, he didn't do it, he wasn't there, he didn't
5: want it, he wasn't there.
0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο Όπου, αφού πιάσαμε στο στόμα μας τα McDonald's σκεφτόμαστε να συνεχίσουμε με μερικές ιστορίες για αυτά Φέτος συμπληρώνονται 85 χρόνια από την ημέρα που οι αδερφή Μακντόναλτ έστεισαν μια καντίνα για να πουλάνε hot dog. Και αυτή είναι η ιστορία της αποτυχίας τους.
4: That's my thing now These guys bought a heap of my stuff And I gotta see a good thing Shooting up now Oh, my name's not Croc It's Croc with a cane Oh, I crocodile, a dog And I'll spell that word. It's Dougie Dog Ready Red. Fox-style boom like that the Folks line up all down the street And I'm seeing this girl divide her and me down And then I get it wham, as clear as day My pulse begins to hammer and I hear a voice say These got this down Ought to be in one of these in every town These boys have got the touch It's clean as a whistle And it don't cost much Wham, bam, don't wait long Shake it, fries, how do you go? How about that friendly name? Heck, every little thing I'd stay the same Oh, my name's are Croc That's Croc with a K I'd Crocodile Then I'll stop that me now It's doggy dog ready ran Doggy dog ready Ran. Oh, it's doggy dog ready ran. Clock star boom like that. you're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history I'm oh, my name's Doc Croc, I'm calling me Ray I like Crocodile, but on felt that way now It's stuck, it's ready,
1: right. star, boom, like Ο Μάρκ Νόπφλερ των Dire Straits διηγείται με τρομακτικές λεπτομέρειες την ιστορία των δημιουργών των McDonald's. Μια ιστορία με τόσο έντονα τα στοιχεία του καπιταλισμού που σε κάνει να ανατεριάζεις. Για την ακρίβεια, το τραγούδι διηγείται την ιστορία του ανθρώπου που κατέστρεψε τους δημιουργούς των Μακδόναλτς, παίρνοντάς τους ακόμη και το πατρογονικό τους επίθετο, για να πουλάει χάμπουργκέρα. Να μη με λένε κρόκ, ακούσαμε στο τραγούδι, εάν δεν τα καταφέρω. Και αυτό το κρόκ δεν γράφεται με κάπα, αλλά με σι, όπως ο κροκόδιλος. Κροκοντάιλ. Ο κρόκ της ιστορίας μας είναι ο περίφημος Αμερικανός επιχειρηματίας Ray Kroc. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία πουλώντας χάρτινα κύπελα για καφέ. Και ύστερα το γύρισε στα milkshakes. Για την ακρίβεια, όπως εξηγούσε ένα από τα πρώτα βιογραφικά ντοκιμαντέρ για τον Ray Kroc, έγινε ο μοναδικός αντιπρόσωπος μιας μηχανής για milkshake.
4: In 1939, Kroc saw value in a new device one of his customers had built. A the...
2: Το 1939 ο Κρόκ είδε τι δυνατότητε που θα του παρήχε μια νέα συσκευή που είχε εφεύρει ένα από τους πελάτες του πελάτε του. Ήταν μια μηχανή με πέντε κεφαλέ που λειτουργούσαν παράλληλα για την παρασκευή milkshake. Ο Κρόκ κατάλαβα αμέσω ότι μια τέτοια μηχανή αποτελούσε τεράστια πρόοδο σε σχέση με τι μηχανέ που χρησιμοποιούσαν τα περισσότερα καταστήματα και μπορούσαν να φτιάχνουν ένα milkshake τη φορά. Στα 37 του χρόνια εγκατέλειψε την επιτυχημένη καριέρα του στα χάρτινα και πελάκια και έγινε ο μοναδικό διανομέα των νέων μηχανημάτων για milkshake.
4: and became the multi-mixer's exclusive distributor. Down to the to be
1: and then sort of crying out alive. All day long she's a on a, stew. a, and a
4: and She's a just a ball Same old line for Peter and Paul
5: The you
4: can't your kicks from an old milkshake, she's a milkshake
5: mountainous elf. Ooh, what she can but she's a milkshake mountainous elf. Ooh, what you do to me,
1: yeah. Τα μηχανήματα τα αυτόχρονης παρασκευής μιλικσέ γλυπτών φέρνουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο κομβόδεμα στον κύριο κρόκ. Αυτά συνέβαιναν όμως στην προπολεμική Αμερική, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα. Τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης που πουλούσαν shake άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν πλέον παιδάκια και έφηβοι για να τα καταναλώνουν, αλλά ότι αυτά τα παιδάκια και οι έφηβοι δεν ζούσαν πλέον στις μεγάλες πόλεις. η baby boomers بابάδες κι μαμάδες τα ανέثرφαν πλέον στα προάστια But as ray approached his 50th
4: birthday his business began to slow down Began... Καθώ όμω
2: ο Κρόκ πλησίαζε τα 50 γενοθλιά του, η δουλειά άρχισε να υποχωρεί. Από τι αρχέ δεκαετία του 50 ξεκίνησε μεγάλη έξοδο από τι πόλει προ τα προάστια, τα οποία σκέπαζαν πλέον την Αμερικανική γη. Αρκετά από τα συνοικιακά καταστήματα που πουλούσαν milkshake άρχισε να κλείνουν και ο Κρόκ έχανε δεκάδε πελάτε. Υπήρχε όμω ένα μικρό εστιατόριο στο Σαν Μπεραντίνο τη Καλιφόρνιας που συνέχιζε να παραγγένει μηχανήματα. Ο Κροκ ήθελε να δει από κοντά αυτό το κατάστημα, στο οποίο δεν ταυτόχρονα 40 milk Το 1954, λοιπόν, πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια και γνώριζε τα δύο αδέρφια που θα του άλλαζαν τη ζωή. Τον Dick και τον Mac
4: Μακ
1: McDonald. Πριν εξηγήσουμε πως τα αδέρφια Μακντόναλτ άλλαξαν τη ζωή του Κροκ και κυρίως πως ο Κροκ κατέστρεψε τη ζωή των αδερφών Μακντόναλτς, θέλουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη μετακίνηση του αμερικανικού πληθυσμού από το κέντρο της πόλης προς τα προάστια. Και χρειαζόμαστε γι' αυτό τη βοήθεια των Green Day. παρουσιάζουν το «Cheese of Serbia", τον Ιησού των προαστείων. Ένα τραγούδι για το μαραμένο μικροαστικό όνειρο του μέσου Αμερικανού πολίτη. Τραγουδούν για την κυρία του σπιτιού που βρίσκεται στο κομμωτήριο και τα παιδιά που λιώνουν μπροστά στην τηλεόραση καταναλώνοντας κοκακόλα. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα προάστιο που βρίσκεται στην άκρη κάποιου χαμένου αυτοκινητόδρομου. τα ακριβώ τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα ιδιόκτητο σπίτι που συνδέεται με κάποια μεγάλη πόλη μέσω ενό αυτοκινητόδρομου, στον οποίο μπορούσε να ταξιδέψει με ένα γεωταχή αυτοκίνητο, αποτελούσαν την πεμπτουσία του Αμερικανικού ονείρου. Time. Για την ακρίβεια, ήταν ο μηχανισμό που χρησιμοποιείται το Αμερικανικό οικονομικό σύστημα για να πετύχει την μεταπολεμική ανάπτυξη. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια η καθηγήτρια Ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ. Liz Cohen:
5: A long period of a Great Depression during the 1930s and World War II, where, which finally brought the United States out of that depression.
2: Είχαμε μια μακρά περίοδο τη μεγάλη ύφεση τη κακία του 30 και ύστερα ήρθε ο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίο ουσιαστικά έβγαλε τι Ηνωμένε Πολιτείε από την ύφαση. Υπήρξε λοιπόν το ερώτημα μετά τον πόλεμο για το τι θα μπορούσε να συντηρήσει την ανάκαμψη τη Αμερικανική οικονομία. Τι θα κάνουμε τώρα που δεν κατασκευάζουμε μαχητικά οπλάνα, τά και όπλα. Φυσικά οψυχρό πόλεμο προσέφερε κάποιε λύσει. Η βασική αλλαγή όμω ήταν ότι διαθετήθηκε η παραγωγή προϊόντων μαζική κατανάλωση. Θα μετέπλαμε λοιπόν τα. Που κατασκευάζαν αεροπλάνα ώστε να κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Θα έφτιαγαν έφτιαγαν οπλικά συστήματα. Η Αμερικανική κοινωνία λοιπόν, όπω και η Αμερικανική οικονομία, οικοδομείται εκ νέου πάνω στη μαζική κατανάλωση. Σε αυτή τη δικασία
1: Το σπίτι, λοιπόν, στα προάστια είναι το απόλυτο καταναλωτικό αγαθό ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο στην μεταπολεμική Αμερική και το αμέσως μικρότερο είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα σε μεταφέρει σε αυτό το σπίτι στα προάστια κάποιου μεγάλου αστικού κέντρου. Επεκτείνοντας εδώ λίγο περισσότερο την παρένθεση που κάνουμε στην ιστορία των McDonalds πρέπει νομίζουμε να εξηγήσουμε και μία ακόμη λεπτομέρεια που αφορά την μεταφορά των Αμερικανικών οικοκυριών από το κέντρο της πόλης προς τα προάστια. Συγκεκριμένα να πούμε ότι τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί εάν δεν υπήρχε ο σχεδιασμός της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ένας σχεδιασμός τόσο κεντρικός που κάνει τα πενταετή οικονομικά προγράμματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να θυμίζουν πρωινά υγρά όνειρα του Μίλτον Φρίντμαν.
5: And then we should say how it is possible that so many people became homeowners. Um, That, that Πρέπει
2: να εξηγήσουμε με ποιον τρόπο όσοι άνθρωποι απέκτισαν το δικό του ιδιοκτητό σπίτι. Κατέποιο δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από τον πόλεμο και συγκεκριμένα πριν από την ψήφισε νομοθεσία για του απόστατου σε Οι βετεράνοι του πολέμου άρχισαν να λαμβάνουν επιδόματα με τα οποία μπορούσαν να πληρώνουν για τα σχολεία των παιδιών του. Χυρίω όμω μπορούσαν να αγοράζουν σπίτια. Ένα μέσο εργαζόμενο, ένα μικρομεσαίω μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι. Και όλα αυτά βέβαια έγιναν λόγω τη παρέμβαση σομπονδιακή κυβέρνηση. Έξι ο κωμικό ρόλο έπαιξε και η ψήφισε τη για την κατασκευή των αυτοκινητόμων. Η Αμερικανική κυβέρνηση έπαιρνε τον έλεγχο οικοπαίδων και δασικών εκτάσεων για να κατασκευάσει δρόμους. Έτσι λοιπόν μπορούσε να ζει σχετικά μακριά από την πόλη, αλλά να οδηγείς μέχρι το εργοστάσιο ή το γραφείο που βρισκόταν στο κέντρο τη πόλη.
1: Αν θέλετε, κάπου εδώ μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε την μέχρι στιγμή ιστορία μα. Ο Αμερικανικό Καπιταλισμό μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ποντάρει τα λεφτά του στον καταναλωτισμό. Το μεγαλύτερο καταναλωτικό αγαθό είναι ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνεις με ένα αυτοκίνητο. Και όλα αυτά τα κάνεις γιατί το κράτος σου έδωσε τη δυνατότητα να αγοράσεις το σπίτι και έχτισε τους αυτοκινητόδρομους για να κουνάς το αυτοκίνητό σου. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι ένας αντιπρόσωπος για μηχανήματα Milkshake κόντεψε να χρεοκοπήσει καθώ τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης έκλειναν το ένα μετά το άλλο. Και έτσι πήρε το αεροπλάνο για να γνωρίσει δύο αδέρφια, τα οποία συνέχιζαν να παραγγέλνουν από αυτόν μηχανήματα για milkshake. Καπού στο Σαν Μπερναντίνο. Πρόκειται για τους αδερφούς Μακντόναλτ. Τα παιδιά, δύο μεταναστών από την Ιρλανδία. Παρεπιπτόντος, αυτή ακριβώς είναι η ιστορία την οποία μας διηγείται και η ταινία «Ο Ιδρυτής μιας αυτοκρατορίας» με τον Μάικλ Κίττον. How heck does a 52-year-old over-the-hill milkshake machine
0: salesman build a fast-food empire with 1,600 restaurants? Ξέρω τι σκέφτησε. How
2: does Πώς μπορείς ένας τελειωμένος 50 διάχρονς πολιτής μηχανών Milkshake σέικ να στήσει μια αυτοκρατορία με 1600 εστιατόρια και τις έσοδα 700 εκατομμυρίων δολαρίων; Μια λέξη. Επιμονή.
1: Κάπου εδώ όμως, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινούν τα δικά μας προβλήματα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ο ήρωας της ταινίας, δηλαδή ο Ray Kroc, είναι να πετάξει τους αδερφούς Μακντόναλτ έξω από την επιχείρησή τους. Τα δύο αδέρφια είχαν ανοίξει το πρώτο κατάστημά τους στις 15 Μαΐου του 1940. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν ότι κατάφερναν να μεταφέρουν ένα χάμπουργκερ από την ψισταριά μέχρι τον πελάτη μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Η έννοια του εστιατορίου δεν θα ήταν πια ποτέ ίδια, ο Κροκ όμω του έπεισε να αναπτύξουν την αλυσίδα του με τη μέθοδο του franchise και είχε πολύ συγκεκριμένε ιδέε για το πώ θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη, ρίχνοντα την ποιότητα των προϊόντων του. Όταν τα αδέρφια McDonald αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις συμβουλές του, αυτός δημιούρισε μια εταιρεία η οποία αγόρασε όλα τα οικόπεδα πάνω στα οποία βρίσκονταν τα καταστήματα των McDonald. Και λίγα χρόνια αργότερα είχε πετάξει τα δύο αδέρφια έξω από την επιχείρησή τους. Όταν μάλιστα οι αδερφοί McDonald άνοιξαν ένα καινούριο κατάστημα, συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να το ονομάσουν McDonald. και έπρεπε να το ονομάσουν The Big M. Και ο Ray Kroc αμέσως άνοιξε δίπλα τους ένα McDonald's, αναγκαζοντάς τους να κλείσουν το δικό τους κατάστημα και να γυρίσουν στα σπίτια τους. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις παλιές εκπομπές και δεκάδες κείμενα στη διεύθυνση info Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Τστεφάνο στο Μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κωσιάρη στι Μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα.